0: Nosotros podemos construir un país mucho mejor que este. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 8 de El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo analizamos la política mexicana para entenderla mejor y saber cómo reconstruir esta democracia que tanto nos necesita, a ti y a mí, a los ciudadanos activos que quieren hacer algo por su país, que saben que este momento es simplemente un mal momento, no nuestro destino. Este no es nuestro destino. Nosotros podemos construir un país mucho mejor que este. Y el podcast de hoy se trata de uno de los temas que podría ser una gran palanca de desarrollo y se está utilizando muy mal desde hace tiempo, pero nunca peor que en este gobierno. La pregunta de hoy es ¿Cómo destruyeron las contrataciones públicas? ¿Y por qué hay desabasto de medicinas? Es un tema que está en voz de muchas personas, pero es un tema técnico muy complejo de entender y que vale la pena desmenuzarlo poco a poco. Como lo hacemos siempre tú y yo en este podcast, lo vamos a hacer en tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué son las contrataciones públicas y cómo funcionan? Fundamental para entender por qué se han echado a perder y por qué no son hoy una palanca de desarrollo. Segundo, ¿cómo las destruyeron? ¿Encontraron algo que funcionaba y lo destruyeron? ¿O simplemente cambiaron cosas que no debieron haber cambiado? Vamos a analizar esa parte. Y la tercera pregunta es ¿qué hacemos? Porque el chiste de este podcast no es solo criticar, analizar lo que está mal, sino plantear una agenda, una agenda ciudadana, una agenda hacia adelante que nos convoque a todos a trabajar de manera activa. Vamos a entrarle directo a la primera pregunta. ¿Qué son y cómo funcionan las contrataciones públicas? Los gobiernos tienen una serie de aparatos, órganos, estructuras personas, pero no hay un solo gobierno en el mundo que lo pueda hacer todo, todo el tiempo. Por eso los gobiernos apartan una parte muy importante de su presupuesto para comprar cosas, para comprar servicios y para construir cosas. Es decir, las contrataciones públicas son el sistema a través del cual un gobierno se hace de aquello que necesita para cumplir sus funciones. Compra cosas, compra computadoras, compra toners de impresoras, compra turbinas para una presa o construye aeropuertos o carreteras o puentes o cualquier cosa que se necesite para funcionar de manera adecuada, para cumplir con sus metas y objetivos. Es decir, el gobierno que entra tiene una serie de necesidades y tiene una serie de proyectos Ahí empieza el ciclo de la contratación pública. Se generan necesidades o se generan proyectos que tienen que ser atendidos de alguna manera. Esto se convierte en un plan, en un proyecto de contratación para hacerse de aquello que necesito. Una vez que sucede esto, se genera la transformación de esta necesidad genérica... ...en un procedimiento de contratación pública. Es decir, en cada una de las dependencias de gobierno... ...en las secretarías de Estado... ...en las instituciones de gobierno... ...hay áreas que transforman estas necesidades... ...en un proyecto de contratación. Este proyecto de contratación lo conocemos como las bases. Las bases a través de las cuales voy a convocar a las personas... ...que venden eso que necesito, que venden ese servicio o que construyen eso que necesito. Una vez que tengo más o menos idea de si necesito comprar algo, si necesito comprar un servicio o hacer una obra, se transforma en estas áreas en una petición técnica, en un concurso, en una convocatoria. Estas bases de licitación lo que le dicen al mercado es «Necesito construir un aeropuerto». ¿Quién me puede construir el mejor aeropuerto en el menor tiempo posible, con las mejores condiciones, con la mejor técnica, con la mejor tecnología, con la mejor capacidad, con las mejores garantías, con el mejor servicio para poder dar yo como gobierno el mejor servicio de transporte posible? Ese es, ese es básicamente lo que es una convocatoria a través de unas bases. A partir de ahí, las personas capaces, las empresas capaces de proveer ese servicio, de dar esta obra, participan, mandan una propuesta, se divide en dos, una propuesta técnica y una propuesta económica. Hay un comité normalmente técnico que revisa estas propuestas, se escoge la mejor, no solo la más barata, sino la mejor en la combinación de todos estos elementos y finalmente se toma la decisión, se opta por alguna de ellas la que le ofrezca, dice la Constitución, las mejores condiciones al Estado mexicano para ejercer de la mejor manera el presupuesto. Una vez que esto sucede, se firma un contrato y se empieza a construir a ese aeropuerto con las condiciones que se pactaron desde que se convocó al concurso. Digamos que este es el ejercicio ideal de una contratación pública, un concurso abierto, una competencia. Es lo que se conoce legalmente como una licitación. Así se les llama a estos concursos abiertos. Es una de las mejores prácticas internacionales porque se ha reconocido en todo el mundo que la competencia abierta, libre, transparente, en la que la decisión está basada en condiciones objetivas, medibles, para hacer lo mejor posible de ese contrato, es una buena manera, es la mejor manera de ejercer bien el presupuesto, pero además es una muy buena manera de cuidar la integridad y la, el riesgo de corrupción del Estado. Entre más abierta sea, entre más competida sea, entre más transparente sea, menos riesgos de corrupción. Justo por eso, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene un artículo especial, el artículo 9, que dice que las contrataciones públicas tienen que ser eso, abiertas, competidas, transparentes y decididas con criterios objetivos para minimizar los riesgos de corrupción. Así de importantes son las contrataciones públicas en un gobierno que la convención más importante del mundo contra la corrupción recomienda elementos concretos de cómo deben hacerse las contrataciones públicas en un país. Ahora, en todos los países, en todas las legislaciones, hay excepciones. ¿Qué quiere decir excepción en términos legales? Lo que quiere decir es que si por algún motivo es imposible hacer lo que es la regla general, que es una licitación, se pueden hacer, básicamente hay dos tipos de procedimientos, una invitación restringida, por ejemplo, cuando solo dos jugadores en el mercado venden una vacuna, no tiene sentido hacer una licitación abierta porque sabes perfectamente que eso exacto que necesitas solo lo dan dos personas. Se hace una invitación restringida y el que tenga las mejores condiciones, el mejor precio es al que vas a contratar. Y la última, la más despreciada por todo el mundo, la que más riesgos de corrupción genera, pero que es una excepción que está en las legislaciones porque puede utilizarse eventualmente, es la adjudicación directa. que es la adjudicación directa? Que un funcionario público, una persona en un escritorio de burócrata, dice, voy a optar por este proveedor, por esta empresa, por esta persona, para darme este bien, servicio u obra. Es la menos recomendable porque es la que más riesgos tiene. Porque puede ser que haya otros jugadores mejores, con mejores condiciones, con más experiencia, con más capacidad. Y por eso solo en los países del mundo se genera como una excepción que tiene que ver a lo mejor con un tema de urgencia, de seguridad nacional, de patentes muy específicos. En el mundo se aceptan tres, cuatro, a lo mejor cinco motivos por los que se pueda dar esta excepción. Es decir, las contrataciones públicas, normalmente en las democracias desarrolladas, son concursos abiertos en los que el mercado y el gobierno buscan las mejores condiciones para ejercer nuestro presupuesto el de tus impuestos y míos de la mejor manera posible para comprar o construir lo mejor posible algo que le permita al gobierno generar una herramienta adecuada para cumplir sus metas y objetivos, esas son las contrataciones públicas y la idea es hacerlo con los menos riesgos de corrupción posibles para que ese presupuesto se gaste en lo que se tiene que gastar y no acabe en las manos de una persona es decir, las contrataciones públicas bien hechas pueden ser enormes palancas de desarrollo, para que te des una idea. En el gobierno federal, solo en el gobierno federal mexicano, se gastan alrededor de 400 mil millones de pesos al año, 400 mil millones de pesos al año en contrataciones públicas en comprar cosas, en comprar servicios y en construir cosas. El problema es que es de un altísimo riesgo, porque más o menos, y solo en el gobierno federal, se trata de 200.000 procedimientos de contratación al año. Por lo tanto, este es uno de los temas de más alto riesgo de corrupción, por el tamaño del pastel, por el riesgo que genera, el apetito que genera el tamaño del pastel, y por el número tan grande de procedimientos que es muy difícil de controlar regularmente. Por eso hay buenas prácticas en el mundo y buenas recomendaciones que son las que ya platicamos. Ahora, ¿cómo estamos hoy en este gobierno? Hoy, al día de hoy, según mexicanos contra la corrupción, de cada 100 contratos, 80 se hacen por adjudicación directa. Es decir, con alto riesgo. Un servidor público escogiendo a una persona con criterios subjetivos, oscuros y poco claros. 8 de cada 100 contratos se hacen por vía de invitación restringida, es decir, como si solo hubiera dos o tres jugadores en el mercado que pudieran proveer ese servicio. Los grandes proyectos de infraestructura hoy en este gobierno se están haciendo a través de invitaciones restringidas, no licitaciones públicas y abiertas. Invitaciones en las cuales un funcionario decide, de todas las empresas que hay para construir, estas tres son las que yo, funcionario, escojo. Y esto genera enorme riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 12 de cada 100 contratos se están haciendo por licitación pública abierta y competida en este país, con todos los riesgos de corrupción que eso implica, pero también con, toda el, con todo el potencial perdido por no encontrar en el mercado las mejores condiciones y las mejores ofertas. Pero este no es el problema más grave de este gobierno. Porque la segunda pregunta es, ¿por qué se destruyó este sistema? ¿Por qué no funciona hoy? Y lo vamos a centrar como ejemplo en el tema del desabasto de medicinas. Porque sí, México no funcionaba como Suiza, no teníamos un sistema de salud como el de Suecia como Dinamarca, como ha dicho el presidente que íbamos a tener, pero teníamos un sistema de salud en el que medianamente las personas enfermas de algo encontraban en alguno de los institutos las medicinas necesarias para poder curar su enfermedad. Insisto, no era un sistema perfecto, había grandes carencias, había mucha corrupción en el abasto de medicinas pero la gran mayoría de las personas que se atendían en el IMSS, en el ISTE, en los sistemas de salud de las fuerzas armadas o de Pemex, encontraban una medicina cuando la necesitaban, hoy en todos los sistemas hay desabasto hay personas con cáncer que no tienen sus quimioterapias desde hace meses y están muriendo ¿qué carajos pasó? y eso es lo que vamos a descubrir en esta segunda pregunta. El presidente y su gobierno tomaron cinco decisiones muy graves con consecuencias muy graves. La primera, todo lo concentraron en la Secretaría de Hacienda, todas las contrataciones públicas. Imagínense, el gobierno federal tiene alrededor de 1,800 unidades compradoras. ¿Qué son las unidades compradoras? Son unidades especializadas, que saben qué es lo que necesita ese órgano en específico. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un hospital y tiene una unidad compradora que sabe cómo funciona ese hospital, qué necesidades tiene todos los años, cómo operan los ciclos, cuáles son las épocas del año en donde necesita más de una cosa y menos de otra. Y ese especialista en, ese, en esa unidad es el que hacía las contrataciones públicas. Hay más o menos 1.800 en todo el gobierno. ¿Cuál fue la primera decisión que tomó este presidente? Todas las contrataciones públicas las concentramos en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. Es decir, donde se aloja la unidad compradora de la Secretaría de Hacienda, ahora se iban a alojar las compras de 1.800 unidades compradoras de todo el gobierno. ¿Esto rompió por completo la especialización? generó un embudo impresionante y acabó con la confianza de varios proveedores. Pero eso es solo una de las cinco decisiones graves. La segunda decisión gravísima es que sacaron a la Secretaría de la Función Pública del juego de las contrataciones públicas. Desde hace varios años, la Secretaría de la Función Pública jugaba tres roles muy importantes, primero era el árbitro, era el árbitro que tomaba decisiones sobre cómo interpretar la ley de contrataciones públicas y de obra pública, generar los criterios, cuando alguna de estas 1800 unidades compradoras no sabía cómo interpretar la ley le preguntaba a la Secretaría de la Función Pública que como árbitro independiente le decía el criterio objetivo, esa era la primera función, la segunda función es que dirimía controversias Dirimía controversias entre proveedores y el gobierno, entre proveedores que habían concursado. Es decir, resolvía inconformidades sobre el proceso de contratación pública para generar certezas. Y lo tercero es que resolvía sobre temas de responsabilidad y corrupción que había en las contrataciones públicas. Y generaba una política de largo plazo. Esas eran las cosas que hacía la función pública. El presidente dijo, no más, la función pública no va a tener nada que ver en las contrataciones públicas todo lo resuelve Hacienda. Es decir, nos quedamos sin creador de política, nos quedamos sin árbitro y nos quedamos sin vigilante en las contrataciones públicas. Tercera decisión. El presidente salió en la mañanera, en una de sus mañaneras, a cancelar contratos de las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en México, acusándolos de corrupción. Les dijo a las grandes empresas distribuidoras «Son ustedes unos corruptos, y por lo tanto, no más contratos». El problema es que no los investigó y esa es la cuarta decisión. Les canceló los contratos, echó a perder la contratación pública de cientos de medicinas que se necesitaban en diferentes instituciones, cientos de tipos de medicinas que daban millones de medicinas que se necesitaban en todo el sector, pero no los investigó. Al día de hoy hay cero expedientes por corrupción en contra de ninguna empresa grande. Cero. No los investigó simplemente les cantó el tiro, simplemente les dijo corruptos, los sacó del círculo, rompió años de experiencia y especialización y relación con el gobierno de las empresas que surtían de medicinas al sector público mexicano y no investigó la corrupción que ocasionó que les cancelara unilateralmente y sin facultades esos contratos. Y la quinta decisión, igual de grave que las cuatro anteriores, es que sustituyó a esas grandes empresas por empresas nuevas. Por empresas que, de reciente creación, por empresas que habían sido creadas antier para surtir contratos. Les pongo un ejemplo. Hace un par de meses, Penile Ramírez eh, hizo una investigación en la que encontró que las vacunas Sinovac habían sido compradas en una empresa suiza que ni siquiera tenía registro y que fue formada y registrada... Semanas después de que el gobierno le comprara varios millones de vacunas. De ese tamaño es el problema. Las, la crisis generada por estas gravísimas decisiones la trataron de atajar con empresas nuevas, con empresas sin experiencia, sin registro, sin confianza, sin certificación alguna que hoy dejaron al gobierno colgado. Déjenme les pongo una última decisión que no vienen estas cinco. Una de estas nuevas empresas, que no es, una de estas soluciones salidas fue tratar de contratar a UNOPS, que es una oficina de Naciones Unidas que se dedica a hacer temas de comercio y decirle tú vas a comprar las medicinas a nombre del gobierno. Hasta una reforma legal a la ley de adquisiciones hicieron para esto. ¿Qué pasó? Que UNOPS no ha podido con esta chamba, no ha podido surtir las medicinas y hoy lo que tenemos es Niños con cáncer que no tienen las medicinas que se necesitan. Es decir, niños con cáncer que no tienen ni las medicinas que necesitan como paliativos. Hace una semana nos enteramos que una pequeñita de Oaxaca, una de las pequeñitas que forman parte de una campaña en la que yo estoy que se llama Niños Sanos, Niños Felices para Proveer Medicinas, una pe pequeñita de nombre Alexandra, que le tuvieron que amputar una pierna, hoy sufre gravísimas consecuencias, porque se le infectó la piernita. ¿Saben por qué? Porque la operaron con alcohol. Porque no había en el hospital, en el más importante de Oaxaca, para niños con cáncer, no había los antisépticos necesarios para una operación de ese tamaño. Así está el problema. Así está el problema en todo el país. De ese tamaño es el desabasto de todo tipo de medicinas, material y equipo doctores por todo el país, reportando que no pueden hacer su chamba, no pueden hacer su trabajo, porque se destruyó el sistema de abasto de medicinas, porque se destruyó el sistema de contrataciones públicas por soberbia y por improvisación. Pero como siempre hacemos en este podcast, no nos quedamos en la crítica ni en el simple análisis del problema. ¿Cuáles son las cinco soluciones que les propongo para salir de este atolladero? Y no son inventadas por mí, ni son ciencia nuclear, ¿eh? son solo mejores prácticas internacionales, muchas de las cuales ya seamos en este país. La primera, tenemos que apostar por la competencia. Así dice la Constitución, pero es una apuesta que ha hecho todo el mundo. Los países desarrollados, las democracias más eficaces, apuestan por la competencia, apuestan por el mercado. Los países saben, los países desarrollados saben, que un burócrata no puede saber más que un mercado de medicinas o de tecnología o de construcción. Saben perfectamente que un burócrata puede organizar perfectamente un concurso para encontrar al mejor. Por eso tenemos que volver a apostar por la competencia. Esa ecuación que les platiqué hace rato de 80-100, 88-100 no adjudicaciones directas e invitaciones restringidas... 88 de estas contra 12 licitaciones, esa ecuación la tenemos que voltear exactamente al revés. Necesitamos que la competencia sea el 80% por lo menos de las contrataciones públicas, la competencia abierta, la competencia transparente, la competencia en las que se buscan las mejores condiciones para que el burócrata sea la persona que organiza un buen procedimiento de contratación pública, pero el mercado sea el que provee el mejor bien, el mejor servicio, la mejor obra pública posible. Porque esa es la manera de hacer las contrataciones públicas eficientes en el mundo y sin corrupción. Segundo, hay que hacer esto como si estuviéramos en el siglo XXI, carajo. Estamos en el siglo XXI, en la época de las computadoras y el blockchain, y seguimos haciendo contrataciones públicas en papel. Necesitamos una plataforma digital de contrataciones públicas que abarque el ciclo completo de la compra. Del que platicamos hace rato. Desde la necesidad, desde que se crea la necesidad... Hasta el último peso que se paga, todo puede estar en una plataforma digital que sea accesible, transparente, abierta, en la que se, hagan, se tomen las decisiones, que le sirva para generar inteligencia al gobierno y también a los que hacen contrataciones públicas y que sirva para hacer trazables las decisiones, para que sean revisables y fiscalizables. Una buena plataforma de contrataciones públicas es cada vez más sencilla de hacer. Ya no cuesta millones como antes cuando empezaban a generarse. Son plataformas relativamente sencillas de hacer que nos ahorrarían miles de millones en corrupción, pero también en ineficiencias. Tercera solución. Necesitamos una política de contratación pública generada por alguien no interesado en compras específicas. Los países como Inglaterra y Alemania han encontrado en la Generación de un instituto, de un órgano que se encargue de ver qué necesita el gobierno hoy y en los próximos 20 años. Una buena forma de hacer política pública. ¿Para qué? Y me paso al cuarto elemento. Para hacer planes de largo plazo. En estos países ya encontraron que la mejor manera de limitarle las manos y las promesas a los políticos es planear la contratación pública de los próximos 20 y hasta 50 años. Como Por ejemplo, en Londres, hay un instituto que dice lo que necesita Londres para los próximos 50 años es esto. Necesita estos puentes, este, estos sistemas de comunicación, estos sistemas de alumbrado, estos sistemas eléctricos de agua, de drenaje, etc. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un político a prometer cosas a un templete, no se puede salir de ahí. Eso es lo que puede prometer, porque eso es lo que necesita esa ciudad y esa es la necesidad de la gente a la que se va a comprometer con sus impuestos. La planeación de largo plazo no solo genera eficiencias en la contratación pública, reduce enormemente los niveles de corrupción. Y finalmente, necesitamos que las autoridades anticorrupción estén enfocadas en las contrataciones públicas. Piensen en todos los casos de corrupción de los que se acuerden ahorita. En los que ustedes me digan, piensen en todos. En todos los que se acuerdan de los últimos 10 años, 20 años, todos tienen que ver con contrataciones públicas. Todos, de una u otra manera. Los grandes casos de corrupción de este país, de este continente, del continente americano, tienen que ver con contrataciones públicas. Carajo, no podemos hacer que las autoridades tengan una especialización en este tema si aquí es donde está el más alto riesgo. Si hiciéramos estas cinco cosas, resolveríamos hacia adelante uno de los problemas más graves de nuestro país. Este es el tema, hay que entrarle, hay que entrarle estos temas de fondo, hay que entrarle estas agendas, porque a partir de ahí reconstruimos nuestra democracia. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, soy Max Kaiser75 en Twitter y en Instagram. Te invito a que leches, te eches un brinco en mi canal de YouTube, hay un curso completo sobre contrataciones públicas en mi canal de YouTube que se llama Como yo y que puedes acceder de manera gratuita. Y te invito a que me ayudes a compartir este podcast. Compártelo con todas las personas que crean que creas tú que quieren reconstruir su democracia, que quieren enterarse de estos temas y que quieren entrar en la discusión de nuestra agenda. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la próxima.